2: Esta
3: es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
4: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas, Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Queremos dedicar este programa a la memoria de Simón Pedro, líder de la organización Las Abejas, asesinado el día 5 de julio en Simojovel, Chiapas. Y nos pronunciamos contra la violencia y todos los desplazados de Panteló, que en este momento pues están atravesando una situación de extrema violencia provocada por el crimen organizado en la región Denunciamos las agresiones también contra la Guardia Nacional que se dieron el día de antier y exigimos a los tres niveles de gobierno una pronta atención en estas comunidades de Chiapas,
5: principalmente en los municipios de Panteló y Chénalo. Muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial y quisiera mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social, así como también saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet, en la dirección del www.radio.udg.mx, desde cualquier parte del planeta, levantamos la mano para saludar al territorio birrárica, así como al, a toda la sierra del sur del estado de Jalisco, toda la zona Nahua, así como al, a la comunidad indígena coca de Mezcala de la Asunción.
4: Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, los pueblos chichimecas de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, así como a la localidad de Radio Chapingo y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el, el, pues, el equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa en los controles operativos, nuestro compañero José Luis Guzmán y el ingeniero Alejandro Coronado que en este momento acaba de ingresar a la cabina. Pues eh, para dar, eh, antes de dar inicio a nuestro programa, quisiéramos eh, pues hacerles partícipes a ustedes de este servicio social para apoyar al señor Cruz Simón Ángel, paciente purépecha diagnosticado con leucemia, quien requiere sangre y plaquetas para su tratamiento, por lo que se solicitan donadores. El paciente se encuentra en la cama 18 del piso 9 de la Torre de Especialidades, así también el joven Juan Carlos Carrillo Carrillo, paciente birrárica diagnosticado con neuroangiofibroma, an, neuro quien requiere donadores de sangre. Eh, los datos que deben de proporcionar para donar eh, para este paciente que se encuentra en la cama 14 del piso 2 del servicio de otorrinología en la Torre de Especialidades del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que está ubicado en Calderón 777 en la colonia El Retiro. Por su atención para este servicio social, les agradecemos mucho.
5: Pues ahí está, y bueno, este mediodía, Arturo, para dar a conocer a la audiencia las actividades que se llevaron a cabo en la preparatoria intercultural ubicada allá en Ocota de la Sierra, en el territorio huirrárica, en el norte del estado de Jalisco, así también como las actividades que se desarrollan, eh, que se desarrollaron la última semana del mes, donde personal de la UASI se presentó a las instalaciones de esta preparatoria intercultural. Vamos a conocer también un poquito el funcionamiento, ya que tuvimos la oportunidad de platicar con la maestra eh, Margarita Leticia Sánchez Mendoza, quien es la subdirectora de la Escuela Media Supi Superior Huirrárica, eh, con sede en Ocota de la Sierra. Y bueno, hay que decir que hay otra sede de otra preparatoria intercultural, está en San Miguel Guaistita. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar esta entrevista donde la maestra nos platica cómo se desarrolla la vida académica en este bachillerato intercultural ubicado allá en Ocota de la Sierra, territorio huirrárica del norte de Jalisco.
6: Sí, mi nombre es Margarita Leticia Sánchez Mendoza y el cargo que desempeño es eh, la subdirección de la Escuela de Educación Media Superior Huirrárica, sede Ocota de la Sierra, porque tenemos otra sede en San Miguel Guaistita.
5: Si nos pudiera platicar un poquito cómo es la vida académica aquí para los alumnos.
6: La Escuela de Educación Media Superior birrárica ofrece un bachillerato tecnológico intercultural con dos modalidades, una en diseño de prendas de vestir y artesanías y la otra en agropecuario y forestal. La intención de estos dos este bachilleratos es que se formen alumnos que se puedan autoemplear y también pues, que den solución a alguna de las eh, situaciones económicas que se encuentran o que se dan en la, en la región. Es muy dado que los chicos eh, o la gente joven migra para buscar el sustento, entonces la intención es que a través de esos dos bachilleratos ellos puedan autoemplearse, no salgan de su comunidad, se arraiguen y en los mejores de los casos, los alumnos puedan salir a estudiar. Bueno, tenemos aquí muy cerca, por ejemplo, Cunorte, pero pues a cualquier centro universitario de la Universidad de Guadalajara o a cualquier otra institución que ellos este, hagan trámites o tengan aspiraciones, porque también hay muchos que se van a, a la Universidad de, de Nayarit.
5: ¿Cómo siente usted que ha impactado ya la realidad de este centro educativo pues en toda esta zona?
6: Yo creo que sí ha impactado y de forma muy positiva. Eh, cuando yo llego en el 2019, me comentaba el director de la telesecundaria que ese fin de curso se habían dado menos eh, matrimonios entre los adolescentes que egresan de la secundaria porque muchos habían hecho trámites para entrar aquí a la, a la preparatoria, entonces sí hubo como menor número de, de adolescentes, porque realmente son adolescentes este casados o, o reunidos, porque no, no se casan como se hace pues allá en la, en la ciudad, no, con todo el ritual del matrimonio civil, etcétera. Entonces yo creo que esa parte sí ha sido muy muy buena.
5: Bueno, también si nos quisiera platicar el funcionamiento, eh, los horarios, las clases eh, que se imparten.
6: Uh -huh. Como se imparten los dos bachilleratos tecnológicos, tienen una carga horaria este, pesada. Se divide pues las materias que ellos toman o unidades de aprendizaje por módulos. Entonces comienzan con un módulo más o menos de seis horas y, bueno, llevan materias básicas y materias de, del área tecnológica, del diseño de prendas de vestir o del agropecuario y forestal. Este, se están desarrollando se están este, apenas implementando eh, en este caso de, del bit los talleres por ejemplo tenemos eh, taller de carpintería taller de calzado regional este, taller de joyería pero sí este, hay muchísimas cosas por hacer los alumnos realmente sí en, encontramos alumnos muy interesados en, en prepararse y también la, el mismo proyecto pretende que el alumno no se no se desintegre de su comunidad, que se identifique, que se sienta orgulloso de, de, de lo que es. Y bueno, hay una serie de unidades de aprendizaje que se pretende que con ellas eh, el alumno se forme y bueno y tenga igualdad de circunstancias para competir, en, no sé, con la aplicación de una prueba de aptitud académica cuando quieran ingresar al nivel superior.
5: Bien, maestra, eh, para invitar a los jóvenes eh, a que puedan ser aspirantes aquí a la preparatoria, eh, ¿cómo se inscriben? Un poco de información al respecto.
6: Sí, eh, por acuerdo, los alumnos de, de esta zona no pagan esta inscripción. Ellos vienen en febrero, nos traen sus documentos, su acta de nacimiento, su CURP. Aquí les ayudamos a llenar su ficha de, de inscripción. No tienen orden de pago cada semestre. Entonces se ha puesto pues todas las, las facilidades para que ellos se queden. No hacen tampoco un examen de admisión. Ese, se hace un curso propedéutico que dura entre dos y tres semanas. Entonces se aplica un un eh, pretest y un postest. Bueno, llevan ellos actividades o realizan actividades de matemáticas, de español y de lengua originaria y también lo que le llamamos la parte de inducción, donde se les da a conocer este, todo el funcionamiento de la universidad, el reglamento interno de la escuela, toda la parte de la, de la disciplina. Entonces es, diríamos, realmente sencillo que ellos vengan y se, se inscriban que es cada año nada más se abre la, la inscripción, solo en febrero, para iniciar en agosto.
5: ¿Algún mensaje ya por último que nos quiera regalar aquí a la sociedad eh, pues de acá, de la ciudad de Guadalajara?
6: Por favor, que se informen sobre la zona norte de Jalisco. En la zona norte de Jalisco tenemos a este grupo Pueblo Originario, que allá en Guadalajara comúnmente los conocen como huicholes, pero son este miembros de la cultura birrárica que yo creo que le ha dado por muchos años identidad al estado de Jalisco, como hay otros este grupos originarios en el resto del estado, pero poco conoce la gente de la ciudad a este pueblo, ¿no? O sí los conoce porque los ve allá en la ciudad vendiendo sus trabajos en Shakira... O este, sus morrales, sus artesanías en general, pero no los ubican como parte del estado de Jalisco. Y en casos más graves, feos, eh, son discriminados. Levantar la voz para que sí los conozcan, sí se den la oportunidad de tratar con ellos y los traten de una forma digna y amable cuando ellos vayan a la ciudad. Porque ellos acá tienen condiciones de vida precarias y cuando van para allá, la verdad, llegan hasta asustados. Entonces, que les tiendan la mano, que haya este un apoyo, que haya una sonrisa, una, un trato este cordial. Para ellos la vida acá, sobre todo para las mujeres, no es fácil. Entonces, si ven por allá a una mujer, apóyenla, tratenla bien. Y de verdad, que pues se metan a, a leer y que conozcan que en la zona norte de Jalisco está la cultura virrárica y que es un pueblo que a nivel internacional le ha dado renombre al Estado de Jalisco.
0: Muchísimas gracias, maestro.
6: No, gracias a ustedes y de veras, muchísimas gracias este por venir y apoyar. Muchas gracias a todos los que vinieron del la UASI. Esta es su casa, bienvenidos y vamos a seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias.
5: Gracias. Eh, agradeciendo, recordando esta visita por allá, eh, la verdad, eh, muy agradable, la pasamos excelente, y bueno, también el motivo de la visita fue para dar unos talleres, le mando un saludo a la maestra Margarita, así como a Felipe, a todo el equipo que nos eh, mantuvo por ahí, y vamos a seguir escuchando también en, en... Eh, otras entrevistas para seguir conociendo los trabajos que se hacen por allá, Arturo.
4: Eh, tenemos que pues mencionar que todo este trabajo que ha realizado el CEMS eh, a través pues de estos bachilleratos interculturales tecnológicos tiene ya desde el 2017 que la Universidad de Guadalajara proyectó la creación de estos centros universitarios allá en las comunidades birráricas Hay que mencionar que, pues, eh, de tres que se proyectaron, al menos dos están trabajando actualmente, y pues los invitamos también a que revisen eh, el material y principalmente a los estudiantes que quieran ingresar, eh, ya que el, en la página de escolar.udg.mx pueden ustedes ver el periodo para, pues, por ejemplo, eh, las eh, pues para registrarse a los cursos de primer ingreso en el ciclo escolar 21B que es el próximo lunes del 19 al 21 de julio para que estén pues eh, muy atentos eh, ingresen a la página de la Universidad de Guadalajara la Coordinación General de Control Escolar donde encuentran estos calendarios para ingresar a los centros universitarios
5: Sí, pues a, a bien ver estos esfuerzos universitarios para que los chicos tengan la posibilidad de estudiar estos bachilleratos interculturales más cerca o en sus comunidades. Eh, bien, si te parece, Arturo, vamos a escuchar entonces a la maestra Zoila López Martínez. Ella es originaria de esta comunidad virrárica de la Sierra de Ocota y eh, ella es licenciada también en enfermería y actualmente trabaja en este bachillerato intercultural. Si te parece, vamos a escucharla. Si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
3: Muy bien, mi nombre es Zoila López Martínez, soy de la comunidad de Ocota de la Sierra, que en Virrarica se llama Jucupa.
5: Muy bien, ¿tienes estudios?
3: Sí, terminé la licenciatura en enfermería y ahorita actualmente pues aquí trabajo en la EMS Virrarica, en la UDG.
5: Para que nos platiques cuál es la dinámica de la escuela, en cuál es el trabajo que se está desarrollando por acá en la Sierra Norte de Jalisco.
3: Pues mira, este proyecto ya tiene muchos años que empezó, que la comunidad lo gestionó antes la universidad, pues ya hace tres años, de hecho ahora ya sale la primera generación de, de este bachillerato que se abrió aquí en la comunidad. Pues aquí tenemos bastante trabajo, tenemos lo de las carreras tecnológicas que está muy bien, tenemos uno en diseños de prendas de vestir, que pues eso nos sirve para el rescate ¿no? de, la, de todo lo que es de la cultura, para que no se pierda. Y tenemos el otro que es el agropecuario forestal, que también es para el cuidado del medio ambiente. Y pues ahí poquito a poquito se le está enseñando a los muchachos todo lo que es la protección del medio ambiente, pero ahí estamos trabajando.
5: Bien, ¿aproximadamente cuántos alumnos hay en la universidad?
3: Ahorita tenemos ya bastantes alumnos, son 151 alumnos, más ahora que se apertura para dos grupos, que eso todavía no los estamos contando con los que ya estaban. Como le acaba de mencionar, ya sale la primera generación, entonces yo creo que serían como más o menos 170 ya alumnos que tendríamos aquí en Aquí en la Escuela Virrarica, aquí oh, en Ocota
5: Pues un número muy importante, felicidades Y estamos aquí en la preparatoria Estamos en lo que vendría a ser en la primera parte del proyecto Porque tengo entendido que este es un proyecto más grande Que todavía se está construyendo
3: Sí, pues es un proyecto un poquito ambicioso, lo diría yo El proyecto está proyectado para tres etapas Pero pues estamos en espera de a ver cuándo viene la segunda etapa Pero pues felices de estar trabajando acá
5: Muchas gracias. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha impactado pues, la presencia de esta preparatoria digamos, en la zona, en los jóvenes que son los interesados pues, también a, a querer estudiar?
3: La Universidad de Guadalajara es la primera vez que tiene presencia aquí en esta zona. De hecho, nada más son dos lugares que tienen este este bachillerato intercultural. A los alrededores hay preparatorias, pero son del COBAE. Aquí nos estamos afortunados no de tener la Universidad de Guadalajara presente aquí en la comunidad. ¿Qué le puedo decir? Casi la mayoría de los muchachos jóvenes que vienen de diferentes comunidades prefieren estar aquí por la malla curricular que es diferente a todas las demás preparatorias porque se ofertan dos carreras tecnológicas, entonces por pues los chavos bien emocionados vienen y ya más como aquí estando en la escuela, pues se les refuerza más la que es la lengua materna, que se da una materia que es birrárica precisamente para fortalecer un poquito más y que no se pierda no esa parte de lo que pues nos une a nosotros como birráricas
5: Oh, excelente, muchas felicidades también por eh, trabajar eh, sobre su lengua Y bueno, que nos platiques un poquito de tus funciones
3: Pues mira, yo soy encargada de varias cosas Pero en realidad me, me, me enfoco más a lo que es el control escolar ¿no? Todo el tiempo estamos que los muchachos, que sus documentos Que hay que entregarlo, subirlo y andamos de arriba para abajo También estamos con lo de las becas que, que salen y hay que avisar a los muchachos Y pues todo en general andamos para allá y para acá y luego como la escuela apenas inició es muy chiquita, entonces falta mucho personal y pues hay que, que adaptarnos para hacer varias actividades al mismo tiempo.
5: ¿Algún mensaje que tú nos quieras compartir, algo que tú nos quieras decir a la ciudad allá de Guadalajara, algún mensaje que venga desde aquí, desde pues el corazón de, de Ocota, de la sierra?
3: Pues mira, yo creo que ya la universidad ya está aquí en la comunidad, ¿no? Solamente decirles a ellos, pues que tampoco se olviden ¿no? de esta parte que está tan lejos, pues que igual si vienen más programas, proyectos, pues igual que se trabajen con la comunidad, porque pues yo creo que la comunidad está abierto para diferentes tipos de actividades que traiga la universidad. Y pues ahí estamos, ¿no? Echándole ganas.
5: Muchísimas gracias.
3: Ándale, de nada.
5: Y regresamos a cabina después de haber escuchado a la maestra eh, a quien también le mandamos un saludo y amablemente nos atendió por allá. Y también eh, recordar que, pues sí, falta la segunda y la tercera etapa de este gran proyecto, que por allá también la están esperando, tanto las comunidades como los maestros, porque, eh, eh, pues sí, se están acercando muchos jóvenes estudiantes y esto pues va a crecer aún más.
4: Y me parece también muy importante este llamado que hace la maestra Zoila en el sentido de que no los dejen solos, eh, porque pues la distancia, como sabemos, hasta eh, esta comunidad de Ocota de la Sierra, eh, pues ustedes que acaban de regresar, son que unas ocho horas al menos para ir y venir.
5: Hicimos nueve horas.
4: Sí, entonces eh, esto, a pesar de que está en el municipio de Mesquitic, hay que eh, mencionarlo, pues está en los límites con Zacatecas, y pues también con los límites de Durango, eh, otra eh, mala noticia al respecto en este sentido de la soledad que tienen estas comunidades o de la falta de atención, pues últimamente hemos también dado reportes de la violencia que también el crimen organizado eh, pues ha dejado desgraciadamente muchas víctimas también allá en esta región, recientemente hubo pues allí un, un suceso muy muy horrendo en el sentido de que agredieron también a los integrantes de una ambulancia. En fin, eh, la gente de allá, por eso también hago este llamado a que eh, pues todas las autoridades, tanto universitarias como eh, también la de la seguridad, pues atiendan estos reclamos de no dejar solos a estas comunidades.
5: Así es, y bueno, eh, pero eh, continúa trabajando esta super eh, preparatoria, bachillerato intercultural, y si te parece Arturo, vamos a escuchar a la maestra Natalia Nuño, quien es licenciada en nutrición y es la encargada del área de comedor, eh, ya que este bachillerato, este, pues sí tiene el comedor, y, y funciona también eh, como albergue, y bueno, ella también es coordinadora del área de la, de la alimentación para las estudiantes wixárikas, vamos a escucharla. Hola, si nos quisieras regalar tu nombre y a la institución a la que perteneces.
7: Hola, mi nombre es Natalia Nuño, estoy aquí en la Escuela de Educación Media Superior Wixárika, sede eh, de Ocota de la Sierra, de la Universidad de Guadalajara. Soy licenciada en nutrición, soy la encargada de, del área de comedor, ya que esta escuela es una escuela albergue. Los estudiantes que, que viven en comunidades un poco más lejanas, para que ellos no acudan diariamente, eh, se les da aquí albergue. Pero, bueno, mi función en sí es coordinar el área de, de la alimentación.
5: En tu caso, ¿cómo es que llegaste a este lugar?
7: Este, bueno, eh, me invitaron, me pareció bastante interesante el proyecto... Era como todo un reto, ¿no?, en parte de la alimentación.
5: Bien, ¿cuánto tiempo llevas aquí?
7: Yo llegué en diciembre del 2019, ya entonces cumplo año y medio. Y bueno, pues ahorita cuando menos otro medio año ya, ya tengo <risa> provisto aquí.
5: Bien, y bueno, eh, ahorita eh, es el periodo vacacional o cómo, cómo se maneja esta escuela.
7: Sí, este, bueno, ahorita ya esta semana terminan los estudiantes, ya definitiva eh, regresamos hasta agosto, pero nosotros también, pues regresamos a, a nuestra ciudad y, y tomamos el periodo vacacional.
5: ¿Cómo ves la experiencia de también estar, pues, fuera de la ciudad, viviendo en la comunidad, prácticamente?
7: Sí, sí me gusta, me, pues obviamente. He aprendido a adaptarme a, tanto en lo profesional como en lo personal, digo, también vivimos pues aquí en, en el albergue, es también cocinarnos, eh, adaptarnos a lo que hay, eh, lavar, todo esto, y en cuanto a lo profesional, pues sí comentaba que es eh, también parte del desafío. Por lo pronto, pues continuar este, seguir con el proyecto, eh, pues ahorita, por ejemplo, es la primera generación que se gradúa, sí, cuando menos este, esperar a a la siguiente generación, que, que es con la que empecé, pues, a que se gradúe.
5: ¿Algún mensaje que tú nos quieres compartir?
7: Está padre, pues, todo este proyecto, conocer, abrirse a la experiencia. Ha sido bastante interesante. Creo que, bueno, yo a lo mejor, según vine a dar mi experiencia, pero pues creo que he aprendido más aquí que lo que yo he aportado, ¿no?
5: Muchas gracias.
7: No, de nada. Bueno.
5: Y así es, cuando uno va a la sierra, piensa que eh, va eh, en realidad a, a apoyar, y sí, sí va uno a apoyar, pero también va uno a aprender muchísimas cosas, Arturo. Sí, pues, este trabajo que, digo, la realizan los maestros
4: allá en esta comunidad de Ocota de la Sierra, pues, eh, debe también de poner en reflexión, al menos, a, también a todos los estudiantes que están aquí en la ciudad, eh, pues, los invitamos a que revisen esta página, le digo, principalmente a aquellos estudiantes de la comunidad birrárica pues, en el sentido de que también puedan aprovechar, eh Todas estas oportunidades y facilidades que otorga también la propia universidad, como mencionamos, este esta escuela también tiene la posibilidad de que pasen algunos días también en, en, en la misma institución, lo cual pues obviamente apoya mucho también a estos estudiantes estos jóvenes y principalmente
5: a sus familias bien y si te parece vamos a escuchar un par de entrevistas que le hicimos a dos estudiantes de la cultura virrarica que forman parte de la primera generación de egresados de este bachillerato intercultural ubicado allá en Locota de la Sierra Hola, si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces
8: Hola, mi nombre es Julia Molina González y soy de Ocota de la Sierra, del municipio de Mezquitic, Jalisco.
5: Excelente, si nos pudieras platicar un poquito, ¿eres estudiante de esta preparatoria de Ocota?
8: Sí, soy estudiante de aquí, de la prepa de Ocota de la Sierra. Tengo los tres años terminados y aquí pues he aprendido muchas cosas y pues está muy bien. La escuela aparte nos beneficia a nosotros, los de la comunidad de Ocota de la Sierra, porque nosotros... Aquí tenemos que ir a lugares lejos a estudiar y pues ahora que está aquí la prepa, este nos damos una oportunidad más grande de conocernos nosotros mismos, tanto como la cultura también como a las demás culturas.
5: Excelente, ¿qué te parece que haya una preparatoria aquí en Ocotlán, cierto?
8: No, pues parece muy impresionante que por fin pues nos den la oportunidad de expresarnos nosotros como Huiras de mostrar que somos capaces de lo que estamos hechos, pues, porque como siempre, pues, si vamos a algún lugar, siempre nos cerramos y ahora, pues, aquí tenemos la oportunidad de abrirnos con los maestros, ya que hablan nuestra lengua y, aparte, nos explican más sobre qué es lo que no entendemos y, pues, me parece impresionante.
5: En tu caso, ¿vas a continuar estudios? ¿Tienes pensado seguir estudiando?
8: Sí, de hecho, sí, ya... Me inscribí en la licenciatura en biología y pues espero avanzar de igual manera como aquí avancé y espero que también los compañeros y pues en real conocí muchas cosas. Yo no hubiera elegido esta carrera, eh, la licenciatura, pero gracias a esta escuela pues me conocí, qué es lo que me gusta y qué no y pues a salir adelante.
5: Te felicito. ¿Algún mensaje que tú le quieras compartir a los jóvenes que vienen atrás de ti?
8: Pues, más que nada, reconocerse a sí mismos, de quiénes son, su identidad más que nada, de qué son capaces de hacer, de cómo ellos quieren ser reconocidos, de hacer cosas que sean algo impactantes para las otras culturas... Y pues que le echen ganas que porque una cosa así pues nunca nos lo imaginamos y que aprovechen esta oportunidad. Gracias a esta escuela pues conocí diferentes compañeros, yo en real nunca me relacionaba con nadie pero ahora que está la escuela pues conocemos más acerca de otras culturas, pues a los compañeros, conversar con ellos, platicar, pues en real me gustó mucho la convivencia que tuve aquí y pues espero la sigan teniendo los demás compañeros
5: Muy buen día, si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces
9: Muy bien, yo me llamo Eugenio López Chaparro y soy originario de Ocoto de la Sierra en municipio de Mesquití, Jalisco
5: Excelente, me comentan que ya eres primera generación ya saliente de esta preparatoria
9: mm, Sí, por supuesto que sí, que ya vamos de salida en este en este mes de ya ya estamos cerrando el curso de sexto.
5: ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia como estudiante aquí en la preparatoria de
9: Ocota? Pues en la escuela se aprenden muchas cosas y empiezas a valorar, pues como es intercultural ya puedes aprender más de la cultura, que se da las clases que nos dan los profes y ya los profes ya vienen capacitados a cada materia.
5: Muy bien, ¿tienes pensado continuar tus
9: estudios? Pues ahorita tengo pensado ir a estudiar una carrera de licenciatura en educación que está en Cunorte, en Corotlán Oh,
5: felicidades, ¿y cuándo ingresas?
9: En 10 de agosto del de presente curso, los trámites ya están, sí, de hecho ya fue por por promedio el, la inscripción y ya estoy adentro Felicidades Ajá, gracias
5: qué consejo o qué les platicarías a los jóvenes como tú que también pues eh, tienen ganas de seguir estudiando.
9: Yo les daría como consejo a los compañeros aquí de como primeros ingresados que ahorita van llegando, pues decirles que, que sigan con su estudio porque está muy difícil y luego seguir puedes plantear una vida así como pues hay muchos cosas necesidad económicamente social todo eso entonces tienes que pensar antes de hacer y pues primero está el estudio
5: excelente algo que tú quisieras agregar algún mensaje algunas palabras
9: pues la entrevista pues más interesante porque a partir de eso pues se transmiten diferentes informaciones que acabamos de decir ahorita
5: te agradezco mucho
9: sí de nada
4: Seguimos en territorios y en este momento eh, tenemos en la línea a la maestra Beatriz Vázquez Violante, quien es la encargada de la Educación Intercultural Grado Medio Superior de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Muy buenas tardes, maestra, saludos.
0: Buenas tardes.
4: Aquí Arturo y aquí Armando. ¿Cómo estamos? Un gusto en saludarle.
9: Muchas gracias
5: Gracias Betty por tomar la llamada, te mando un saludo Y pues bueno, recordando ese bonito viaje que tuvimos por allá Betty, para que le platiques aquí a la audiencia Pues los trabajos que fue a desarrollar eh, la Unidad de Apoyo a, a las Comunidades Indígenas Estos talleres que se impartieron allá en la Sierra de Ocota
0: Pues sí, este estos cursos se se realizaron con base a las necesidades de las de los mismos estudiantes, ¿no? Eh, fue una propuesta que ellos que ellos nos compartieron, esta inquietud de, de trabajar este, temas relacionados a, a la sexualidad humana, a la cuestión de los derechos universitarios, derechos este, de los pueblos originarios, eh, este, sobre economía solidaria. Eh, fue, un, fue un taller pues muy interesante porque ayudó mucho a fortalecer esa parte que ellos que ellos nos pedían, que ellos nos solicitaron. Esta propuesta surge del Bachillerato Intercultural de San Miguel Huestita y lo replicamos en, bueno, más bien lo aplicamos primeramente en, en Ocota, ahí en el BIT, y pues posteriormente lo, lo, lo iremos a dar a, a San Miguel Excel. Eso es lo que trabajamos este, ahí en, la, en el área de gestión educativa intercultural, este, integrado también con otras áreas, como el área de justicia, el área de economía solidaria, este, construimos esta propuesta, ¿no?
5: Excelente y bueno eh, ahora que fuimos para allá Betty la importancia de tener esta vinculación eh, de parte de la unidad de apoyo a comunidades indígenas con las preparatorias también de, de allá de Ocota y de San Miguel Huistita.
0: Pues mira esta vinculación ya la teníamos porque ya habíamos trabajado con la primera este propuesta de educación media superior en el año 2003. Entonces ya teníamos ese, esos vínculos con, con, con la escuela y ahora con esta nueva currícula que se está trabajando, pues volvimos como a fortalecer esos vínculos, ¿no? Porque hubo mucha apertura por parte de la dirección, por parte del director, de, del maestro Francisco Soto y también de, de la coordinadora, este, de la maestra Margarita, de todo el equipo de Ucota de las autoridades de la comunidad también porque bueno también hay que hay que hacer esa gestión con con las autoridades de la comunidad para también informarles de esto no se, se informa tanto a las autoridades del CEM como a las autoridades de la comunidad local, es, es todo un proceso de, de ¿cómo, cómo se dirá de, de apertura de pedir permiso ¿no? para para hacer todo todos estos trabajos
4: Bien, es toda una gestión ¿no? Sí, maestra, y creo que algo que escuchamos en la entrevista a los alumnos que están egresando en este semestre es esas expectativas, eh, pues, de poder estudiar algo más, eh, principalmente, pues, una carrera profesional. Creo que mm, les abre, eh, pues, puertas que también son muy necesarias eh, para que la propia comunidad tenga a, pues, profesionistas capacitados eh, para su propia comunidad, precisamente
0: así es Arturo fíjate que varios chicos se acercaron, nos abordaron para, para precisamente tocar este punto cómo cómo podrían ser parte de, de la red universitaria en específico a nivel a nivel superior perdón, entonces se acercó un chico que hizo trámites a medicina, que sabemos que el área médica es una,
4: muy, muy es una parte
0: muy muy sensible y y muy poco este Cómo les diré, hay muy poco este, mano de, de, de personal de este tipo, médicos, no, enfermeras, nutriólogos, psicólogos. Entonces este, se acercaron y pues nosotros como, como unidad pues siempre buscamos la manera de, de escuchar y que aparte tenga eco estas peticiones, no. Entonces nosotros estamos trabajando, fueron fueron dos, tres, cuatro chicos que se acercaron ya los tenemos ubicados y pues vamos a estar trabajando con ellos para hacer lo posible que, que formen parte, perdón, de la matrícula, ¿no?, a nivel licenciatura. Si no es en este calendario, pues vamos a, a continuar para que logren ser parte, ¿no?, de, de, la, de la universidad.
4: No, pues, eh, maestra, también eh que se extienda la invitación principalmente pues, a los propios indígenas que se encuentran en esta ciudad. Eh, para muchos también sería muy bueno poder regresar a sus propias comunidades y continuar sus
0: estudios. Claro, pues la invitación está abierta constantemente. Pues se hace la difusión de, de este bachillerato del BID. Igual aquí en, en, la, en la zona metropolitana, este, ahí está la UASI, está abierta siempre para quien, quienes aquellos que toquen puertas nosotros ahí estamos para también ayudarles a abrir otras puertas ¿no? y pues
2: Exacto.
0: invitarlos a que vayan a la UASI, vayan a la unidad se acerquen a, a las redes ahí estamos también y pues que decirles que ahí los esperamos
5: bueno, ya para finalizar, Betty, que nos platiques, bueno, hay que decirlo que con la pandemia y eso también, eh, en la, en, ahora sí que en la UASI no habíamos tenido la oportunidad de subir eh, a las sierras, pero eh, ya eh, pues se están reactivando estos estos viajes, eso es bueno.
0: Sí, mira, a petición de las mismas autoridades de, de la preparatoria de OCOTA, se nos pidió apoyo para un taller... Este, vamos a trabajar sobre esa propuesta. Básicamente es un taller sobre lectura y redacción y también este, parece que les llamó mucho la atención la cuestión de la sexualidad, o sea, volver a trabajar ese, ese tema ya de manera más, de más profundidad, como más una cuestión como más médica, este... Esa es una parte y también lo vamos a replicar en San Miguel y pues ahí estamos, ¿no?, este, presentes en lo que también, pues no está creo que la propuesta de, de un curso de inglés también y pues en eso andamos, ¿no?
4: No, pues estimada maestra Beatriz, eh, felicitamos mucho estos trabajos, estas acciones y pues daremos continuidad, como menciona, a, a los procesos que tienen que llevar los estudiantes también, pues para inscribirse, pues hacemos la invitación a que visiten esta página de, de eh, atención escolar de la propia universidad y eh, pues donde más pueden encontrar información en la propia página de la unidad, me imagino
0: sí también ahí con nosotros en el área de gestión de intercultural o también con los compañeros de comunicación el área de comunicación en general ahí estamos igual en las páginas del CEMS del sistema de educación medio superior y este, en control escolar directamente o sea hay muchos afortunadamente tenemos muchos medios y bueno en Ocota este, ahora que estuvimos allá vimos que el internet tenía muy buenas conexiones excelentes entonces pues eso también ayuda a los jóvenes a que a que se pues se den sus chapuzones ahí en las redes y, y también este pues
4: te informen, ¿no? Sí, y me imagino eh, otro de los eh, pues, beneficios, podríamos decir que dejó lo de la pandemia, es ya como esta situación híbrida de la educación eh, presencial y también eh, a través del internet, entonces me imagino que esto facilitará de alguna manera estas cuestiones también para los jóvenes estudiantes allá de la región ay oh, Yo creo que sí, mucho Arturo,
0: porque bueno nos dimos cuenta que los chicos ahí estaban trabajando haciendo sus actividades escolares pues por medio del, del celular verdad que bueno este eso ayuda mucho otra cosa que estamos trabajando también en gestión educativa intercultural aprovechando vamos a trabajar una campaña para para adquirir computadoras para los estudiantes ¿no? de origen, de pueblos originarios entonces pues vamos a ver cómo cómo se logra esta meta, y pues creemos que eso también va, va a ayudar. ¿no?
5: Excelente, Beatriz. Pues bueno, seguiremos informando de las actividades que se hagan también eh, por parte de la UASI ahí en la sierra, y bueno, quiero agradecerte por haberte por haber tomado esta llamada.
0: No, al contrario, mil gracias por su atención y por el espacio que se brindó a este, a este trabajo que se realizó por parte de la unidad de la UASI.
5: Excelente Beatriz, te mando un saludo, muchísimas gracias y un saludo a todos Igualmente. los que fuimos por allá Muchas gracias Saludos gracias. a
0: todos ustedes
5: Gracias, hasta gracias, luego. hasta luego hasta. Gracias a la maestra Beatriz, quien amablemente nos recibió esta llamada Y si te parece Arturo, vamos a escuchar pues el último audio que, que trajimos de por allá Estos son eh, los jóvenes a quienes precisamente se les dio estos talleres por parte de la UASI Y quienes son aspirantes a este bachillerato intercultural Hola, si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
9: Hola, yo me llamo Aldo Michel Bautista Montes y soy de la comunidad del Mirador.
5: Estamos aquí en la escuela preparatoria, ¿vas a ingresar próximamente? Sí. ¿Qué te parecieron estos talleres que vinieron a dar la gente de acá, de la unidad de apoyo a comunidades indígenas?
9: Me pareció excelente. ¿Te gustaron? Sí, mucho.
5: Muy bien, ¿cuándo entras a la escuela?
9: El 8.
5: Muy buen día. Si nos quisieras regalar tu nombre y a la comunidad a la que perteneces.
10: Mm, hola, yo me llamo Herminia de la Cruz Chivarra y vivo aquí en Ocota de la Sierra.
5: Muy bien, muchísimas gracias. Eres estudiante de aquí, de la escuela.
10: Sí, pues apenas mm, voy a entrar aquí. Voy a terminar la telesecundaria y aquí voy a estudiar.
5: ¿Ya te inscribiste?
10: Sí, ya me inscribí. El 9 de agosto voy a empezar la escuela ya.
5: Felicidades. ¿Qué te parecieron estos talleres que vinieron a dar eh, los maestros de la unidad de apoyo a comunidades indígenas?
10: Pues de lo que nos acabaron de platicar, pues me pareció excelente por lo que nos dijeron por lo de la plática.
5: Muy bien, ¿te gustaron los talleres?
10: Sí, no me gustaron, me encantaron.
5: Muchas gracias, dices que en agosto comienzas tu escuela.
10: Sí, en agosto comienzo la escuela de allá para estar aquí entrando.
5: Muy bien, ¿qué vas a estudiar?
10: Pues yo me gustaría estudiar de enfermería.
5: Excelente. Bueno, te agradezco mucho.
10: Sí, a ustedes.
5: Gracias.
1: Décimo Tercera Bienal Internacional de Radio. Diversidad Lingüística, Medios Comunitarios y Desarrollo Sostenible del 12 al 16 de julio. Concurso de programas radiofónicos, conferencias, talleres, actividades artísticas. No te la pierdas en línea y en el Complejo Cultural Los Pinos.
4: Y pues de esta manera hacemos un enlace hasta la Ciudad de México, con quien fuera también nuestro defensor de las audiencias aquí del sistema universitario de radio y televisión, actualmente el director general de Radio Educación, estimado maestro Gabriel Sosa Plata. Aquí Arturo y mi compañero
1: Armando, un gusto en saludarlo. Hola Arturo, Armando, Saludos. qué gusto me da saludarlos y un saludo a las audiencias de territorios de radio de la Universidad de Guadalajara y por cierto a mucho orgullo defensor de las audiencias de la radio de G, de Canal 44, qué gran labor realizan a favor de las audiencias y lo pude constatar en ese papel de defensor de las audiencias.
4: No, 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 al contrario maestro, le digo usted, eh, pues a su paso también ha dado aquí, dejado muchas enseñanzas y eh, pues actualmente ahorita estamos también muy complacidos porque este año la treceava Bienal Internacional de Radio se realiza y dedicada a la diversidad lingüística, a los medios comunitarios y el desarrollo sostenible, estamos en un programa de bachillerato intercultural y pues esta Bienal también eh, perfila para eso, para convertirse en una Bienal Intercultural. De eso se trata,
1: de hablar sobre la riqueza multicultural, la riqueza lingüística que tenemos en México y el gran aporte que hacen los pueblos y las comunidades indígenas al país. Y por supuesto también ese enriquecimiento que se logra con sus contenidos eh, creativos, eh, con una pertinencia social, ecológica muy importante a través de la radio.
4: Sí, pues esta semana pudimos apreciar el, pues la rueda de prensa que se realizó para presentarse y también pues para dar eh, los ganadores. Bueno, principalmente se dieron a los finalistas de este concurso también internacional de radio que estoy sorprendido, más de 500 producciones fueron las que compitieron este en esta edición.
1: Sí, Arturo, estamos muy contentos. De hecho, la Bienal nace con el objetivo pues, de reconocer, de premiar la calidad de las producciones de radio. Pero, pues, desde sus orígenes se pensó que no solo bastaba hacer un concurso, sino también hacer un conjunto de actividades para reflexionar sobre la radio, para proponer acuerdos, eh, para eh, analizar este contexto también de lo que está ocurriendo con la multiplataforma, cada vez más multiplataforma, por cierto, <ríe> y... Tuvimos muy poco tiempo para difundir en este, en este año la convocatoria de la Bienal, sobre todo por las restricciones que hubo eh, por este proceso electoral que vivimos. Y, y el poco tiempo que se tuvo para anunciar la Bienal y cerrar la convocatoria, pero pues efectivamente logramos más de 500 producciones en el concurso, casi 550, 549 para ser exactos, y, y con... Con la alegría de haber recibido trabajos, además, por supuesto, de México, prácticamente 70% de las producciones son de aquí de México, pero recibimos de Colombia, de Argentina, eh, Cuba, eh, etcétera, etcétera, varios países de América Latina, eh, es una bienal sobre todo más iberoamericana. Sí, y pues
4: arranca en esta edición con sede tanto en la Ciudad de México, ya mencionan allá, el Centro Cultural Los Pinos, y también en Aguascalientes. Así que pues, eh, hoy, y lo más importante, los que estamos, pues digamos a la distancia, lo vamos a poder disfrutar a través de las multiplataformas también, y porque hay talleres, conferencias, maestro, hay de todo en esta Bienal.
1: Hay de todo, hay de todo, y, y para todas, ahora sí que para todas las edades y para todos los gustos, pero sí con estos ejes que ha recalcado, estimado Arturo, que tienen que ver con los medios comunitarios, justamente los medios indígenas, las lenguas indígenas, y todo esto sí, efectivamente va a ser en línea. Eh, esta Bienal de, Agua, de Aguascalientes, ¿no? como bien dices... Sí, soy, <risa> este, yo soy hidrocálido. Graciosa, ¿eh? Porque sí, porque también allá van a hacer radioarte, van a ser... Eh, una serie de expresiones artísticas a partir, por ejemplo, de poesía sonora indígena. Va a ser un trabajo ahí creativo muy, muy padre. Van a tener también cursos, talleres allá en Aguascalientes, al igual que lo estamos haciendo en la Ciudad de México. Es una bienal semipresencial. Eh, tres actividades son las que vamos a tener en Los Pinos. El resto van a ser, en el caso de la Ciudad de México, el resto van a ser en línea. La inauguración, que es el próximo lunes, eh, Participará la cantante de ópera, Mije, María Reina. Luego, el viernes vamos a tener un control remoto de nueve horas continuas que organizamos con la Secretaría de Pueblos Indígenas y Originarios de la Ciudad de México con un programa interesantísimo donde van a prevalecer diferentes lenguas indígenas. Y luego el viernes vamos a tener la ceremonia de premiación y clausura en donde tendremos un concierto de la orquesta Carlos Chávez. Muy breve la obra, pero muy significativa, que es la de ocho por radio. Y el resto de las actividades se pueden seguir eh, en, en las redes sociales de, de Radio Educación y de otros medios como el Canal 22, el Congreso Televisión, en fin, varias eh, emisoras de Radio y Televisión que se estarán sumando a estas transmisiones. Eh, en la mañana son las conferencias y por la tarde tenemos el coloquio Granados-Chapa sobre derechos de las audiencias, justamente.
4: Sí, pues yo quisiera aprovechar para invitar a todo el público a que, pues, presencie la inauguración. Como bien menciona, eh, estará, pues, disponible a través de la propia página de Facebook de la Bienal de Radio. Y, pues, el lunes a las 9.30 horas, en este salón, Adolfo Mateo, se da un reconocimiento a dos radios muy importantes, las más emblemáticas de México, eh, hablando de radios comunitarias, Radio Guayacocotla y Radio Tocelo. Así como un reconocimiento también a Ricardo Montejano, productor de radioeducación.
1: Y a la voz de la montaña, que es la pionera de las radios indígenas en nuestro país, que actualmente forma parte del sistema, este del de Instituto radios. Nacional de los Pueblos Indígenas, Sistemas de Radio, y es un justo reconocimiento porque son las pioneras. Tuvieron que luchar contra corriente para que sus proyectos radiofónicos, sus proyectos sonoros, con ese compromiso social, se hicieran realidad. Y así ha sido la lucha de muchas, de decenas, si no es que de cientos, emisoras de radios comunitarias e indígenas en el país. Y hay que revertir eso. Hay que, hay que perfeccionar el modelo de radiocución en México para que la radio comunitaria indígena y, por supuesto, la pública, ¿eh? no hay que descartarla pues, en todo esto, deben fortalecerse por su misión social, por su compromiso que tienen con la pluralidad, con el periodismo veraz, con la calidad informativa
4: no pues eh, maestro eh, también aprovechando el día martes se presenta también se presentan los avances de la declaración de principios para la diversidad cultural y lingüística en medios de comunicación un importante pues impulso que se le está dando a través de las radios públicas precisamente a lo que se produce en las radios comunitarias de eso se trata
1: esta declaración de principios es eh, pues digamos una, una, una declaración de compromisos para que en las radios eh, tanto públicas como incluso las comerciales, se incorporen cada vez más en lenguas indígenas, eh, e integrantes, pues, eh, personas de estas comunidades y de los pueblos indígenas. Es una manera de democratizar las frecuencias para que todos seamos representados, porque eh, hay sectores de la sociedad que, que han sido eh, excluidos, marginados durante décadas. Y esta declaración de principios lo que se propone es esto: de que no solo sean, por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas sujetos de noticia o de información cuando sucede una, sucede una tragedia o por alguna eh, sola expresión cultural, o, o esto que vimos hace algunos días del Hernández, eh, que hicieron un anuncio de, de los eh, voladores de Papantla, ¿no? Claro, eh, sí, sí, es sí. decir, es cambiar esto: cambiar la visión, integrarlos plenamente en la conducción de noticiarios, eh, en las secciones de opinión, en la propia producción de los programas, una política realmente verdadera de inclusión. Entonces la, lo que busca esta declaración de principios es eso, establecer un modelo a seguir y por etapas para hacerlo cada vez mucho mejor.
4: No, pues, estimado maestro Gabriel Sosa Plata, eh, pues, para cerrar, solamente extender la invitación al público a que toda la semana siguiente revisen las actividades que serán, como menciona, desde la mañana hasta la tarde-noche, porque hay actividades, hay presentaciones de libros, hay exposiciones, paisajes sonoros, en fin, muchísimas actividades para los apasionados de las radios.
1: Así es, invitamos a las audiencias de este programa para que, nos acompañen en estas actividades y vivan la radio de manera intensa. Así como la vive Arturo y todo el equipo de la radio de G, usted vívala también. Y también participe, porque pues, de eso se trata, ocupe cada vez más espacios en los medios de comunicación. Y una manera de hacerlo, pues es eso, es haciendo críticas, observaciones, participaciones, pero también involucrarse cada vez más en los medios de comunicación. En las radios comunitarias, las radios indígenas y sobre todo las radios públicas tenemos un compromiso con las audiencias y debemos atenderlas. Debemos aceptar eh, eh, pues todo tipo de sugerencias, propuestas que contribuyan a que se fortalezcan estos medios, porque finalmente estos medios se sostienen con el apoyo fundamentalmente de la sociedad. Y también los mismos medios debemos crear espacios donde esta participación, pues sea no solo de, de respuestas, sino también de una integración plena de que, como decíamos, ocupen esos espacios. Bueno, la Bienal es una manera de acercarse de esta manera a, a la radio.
4: No, pues, de verdad, le agradecemos mucho su disponibilidad, estimado maestro Gabriel Sosa Plata, director director de Radio Educación, y pues un saludo a toda la gente allá de, de Radio Educación también, pues que se está esforzando y que andan muy carrereados con esta Bienal. Un saludo a la maestra también, eh, a la Salorza, productora, no. sí, 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 Adriana, Adriana Solorza, no, sí. No, seguro que sí. Y pues para todos, eh, también muchas gracias a Liliana Muñoz que nos proporcionó este enlace. Muchas gracias, maestro. Al
1: contrario ustedes, muchísimas gracias y un fuerte
4: abrazo. Por allá andará un compañero Gilberto Domínguez, va a ver, este, va a tener también participaciones, allá lo verán. Muchas gracias, maestro. Ah. Gracias a ustedes, Saludos. Saludos, gracias
5: Pues eh, ahí está esta invitación, esta bienal que da inicio el siguiente eh, lunes Y bueno Arturo, si me permites permite, eh, dar este aviso La Comunidad eh, eh, Nacional de Circuitos Económicos Solidarios eh, Invitan al conversatorio Un Camino Hacia la Esperanza eh, Es un espacio de diálogo para la construcción nacional del buen vivir eh, La cita es el jueves 15 de julio a las 17 horas Y será transmitido a través de Facebook Live con Conaces invita al quinto festival de la Tierra y la Escuela Campesina Conaces y Guasi. Entonces ahí está la invitación a este conversatorio. Pues
4: con eso no queda más que agradecer su amable atención. Los esperamos el próximo sábado. Sigan en Radio Universidad. Gracias. Gracias. Territorios,
0: territorios, territorios.
1: Voces vivas del color de la tierra.